0: Mercoledì 30 giugno, questa è Memos, una buona giornata dalle Liguori. Vent'anni fa il G8 di Genova. Radio Popolare ha iniziato in alcune sue trasmissioni ad occuparsi di questo anniversario e dei suoi diversi aspetti. La violenza delle forze di polizia, l'omicidio di Carlo Giuliani, la protesta di migliaia di persone per le strade della città e poi la musica, i concerti, le iniziative culturali. Oggi qui a Memos ci occupiamo del G8 inteso come il gruppo di otto paesi che formavano quel consesso. Che cosa decise quel G8 di vent'anni fa? Quale fu l'agenda dei potenti di allora, di quei tempi? La globalizzazione neoliberista era in quel luglio del 2001 alla vigilia di un evento, costruito nel tempo, che avrebbe trasformato l'economia mondiale. Mi sto riferendo all'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio avvenuta nel dicembre del 2001. Quei giorni di luglio del 2001 furono comunque i giorni di quella ignota vigilia, quella degli attentati dell'11 settembre con le sue quasi 3.000 vittime. Allora partiamo da qui questa mattina con l'ospite che vi saluto e vi introduco subito. Buongiorno e benvenuto a Luigi Bonanate. Buongiorno a tutti. Il professor Luigi Bonanate è professore emerito all'Università di Torino dove ha insegnato relazioni internazionali Luigi Bonanate è socio dell'Accademia delle Scienze di Torino, professore allora comincerei da qui, leggo pochissime righe, sono tre righe appena, da un quotidiano online del 22 luglio del 2001, che fu la giornata conclusiva di quel vertice, aperte le virgolette. Molti i problemi affrontati in questo G8, dalla povertà nel mondo all'inquinamento, dalla globalizzazione ai problemi legati alle nuove tecnologie. Questa, chiuse le virgolette, questa professore è una sintesi di un titolo di un articolo di giornale di allora, di vent'anni fa. Ha visto questo elenco, povertà, inquinamento, globalizzazione, nuove tecnologie. Che cosa le fa venire in mente?
1: Eh, praticamente nulla, in questo senso, eh, che quel, quel G8 fu un, una specie di eh, contrappunto totale, impressionante, tra l'altro anche un po', un po' sconvolgente, di quello che stava succedendo poi e di cui già, già un po' avete parlato delle, delle, dei disordini di Genova in Italia, tra i genovesi tra i no, tutto quello che stava nascendo allora, il popolo di Seattle e tutte quelle cose si stava, iniziava una partita di grande tensione anche, anche morale, emotiva e via di i signori riuniti a Genova nel modo in cui è anche un po' grottesco ricorderete no? Dei, le, i posti nelle navi non nelle navi, la sicurezza erano dei signori che erano andati lì a farsi una vacanza parliamoci chiaro cosa vuol dire che otto persone o i loro rappresentanti cosa via, il loro staff, si occupano di povertà inquinamento, tecnologia e globalizzazione vuol dire che vanno a fare quattro chiacchiere eh, scusate se sono un po' brutale ma siccome quello che stava per succedere che succederà poche settimane dopo si chiama niente meno che 11 settembre come, come lei ha giustamente ricordato cavolo Vuol dire che non, la situazione non era così tranquilla e serena come sempre. Mm. O meglio, il luglio, il luglio prim, fino a prima del, 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 degli eventi di, di Genova o del G8 di Genova, giustamente, lei tra l'altro ha ricordato che era entra, la, la Cina entrava non nel G8, ma nello scenario, entrava sul palcoscenico e la, e la Russia ci era entrata eh, poco prima, il G8 è Stato il primo dei G8 perché quello precedente era stato il G7, cioè senza, senza la Russia appunto. Il punto è: il problema è che cosa stava succedendo? Beh, stava succedendo che nel mondo, ed essenzialmente negli Stati Uniti, perché allora almeno non saprei dirlo bene di oggi, ma allora almeno faceva ancora la musica per tutto il mondo, gli Stati Uniti e l'America stavano discutendo il grande sogno che in tutti gli anni 90 avevano fatto relativamente al New American Century cioè il grande dibattito e la quantità impressionante di ricerche che allora avevano fatte università e nei, negli istituti di ricerca sul XXI secolo questa straordinaria nuova eh, apparizione che se, se arriva un nuovo secolo cambia, cambia il mondo e ovviamente questa è solo retorica si arriva solo per lo spettacolo ma non c'è nessun dubbio che l'America degli anni 90 quindi l'America scusate se torno un po' troppo indietro ma l'America dell'89 cioè della caduta del muro di Berlino di tutto quello che successe dopo che all'incirca finisce nel 95 per, per così dire cioè con la fine sostanziale della guerra in Jugoslavia ma tra l'89 e l'85 era già successe un altro bel po' di cose ma insomma dal 95 in poi se non sbaglio spero proprio di no, presidenza Clinton, negli Stati Uniti si pensa che non solo il XXI secolo sarà una meraviglia, ma sarà la meraviglia degli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti, che sono i più avanzati nella tecnologia, nella ricerca scientifica, nella finanza, eh, non poco anche nella cultura, insomma, che sono i numeri uno del mondo, finalmente in un mondo pacificato, dove non c'è più il comunismo, non c'è più lo scontro ideologico, Persino un paese cattivo come la Cina accetta di iniziare a commerciare con il mondo libero occidentale. Bene, chi è che può essere più felice degli americani che potranno governare questo mondo? Questa è la situazione con cui si va a Genoa.
0: E questo contesto, professor Bonanate, è, è un contesto che vede... Gli Stati Uniti e sono gli Stati Uniti di George W. Bush, quelli che si vedono a Genova, eh, che era stato eletto soltanto pochi pe- mesi prima capo della Casa Bianca, sono gli Stati Uniti che si preparano, come dire, a regolare, almeno dal punto di vista ideologico, proprio con quel progetto del New American Century dei neocon, i neoconservatori di allora, sembrano volersi preparare a regolare una. Per sempre una partita ideologica non soltanto con i nemici lontani, che fosse la Russia o la Cina, ma anche con i propri cugini vicini, cioè a dire con gli europei. Un pezzo di questo nuovo filone di pensiero, professor Bonannate, puntava ad indebolire l'Europa, spaccarla in due, tra vecchia e nuova Europa, quella dell'Est sarebbe la nuova Europa. L'ideologo di questa operazione è stato l'analista strategico americano Robert Kagan con quel suo studio, lavoro, of Paradise and Power, in cui l'America e l'Europa venivano rappresentate contrapposte, simbolicamente una si ispirava a Marte, la guerra e l'altra l'Europa a Venere la bellezza questa eh. battaglia a dividere l'Europa professore quanto, quanto ha pesato perché il contesto di quei giorni lì a Genova era un contesto che vedeva appunto gli Stati Uniti isolati in qualche modo contro i, i rappresentanti europei sui temi ad esempio dell'ambiente del protocollo di Kyoto.
1: certo dunque intanto diciamo una cosa gli Stati Uniti noi ci è sempre parlato gli storici quindi non io hanno sempre parlato dell'isolazionismo americano, anche lei adesso ha detto che erano isolati, in realtà gli Stati Uniti non si sono mai sentiti isolati, ahimè si sono sempre sentiti superiori, c'è una una piccola differenza se vogliamo, ma fondamentale, gli Stati Uniti quando si ritraggono è perché hanno altro da fare, non perché si vogliono ritirare dalle vicende occidentali ed europee, Eh, c'è stata una, una lunga linea che, che guida la storia delle politiche esteroamericane, che anche per quel periodo, per gli anni 90 e quello che poi succederà, vale allo stesso modo, così come la, la, le, le altre due, le due osservazioni che lei ha appena fatto, cioè la vittoria ideologica. Non è stata una victor- solo una vittoria ideologica, secondo il mondo di... è stata una, la conclusione della, della, della presenza dell'ideologia in politica. Allora iniziò quel grandioso movimento che io ho sempre con le mie poche e e vane forze cercato di contrastare, che è la fine delle ideologie. Le ideologie, diciamocelo in una parola, ci sono sempre state e sempre ci saranno, perché le ideologie sono la traduzione sociopolitica della nostra moralità, di ciò che noi pensiamo dentro di noi. Allora, eh, allora si disse bene, col comuni- morto il comunismo sono morte le ideologie e questo era un, un errore grossissimo che, di cui poi abbiamo visto moltissime conseguenze eh, ma non solo i neocons allora perché Clinton, l'era Clinton e anche l'era dei nuovi, di una generazione di nuovi professori di nuovi studiosi, professori di relazioni internazionali americane anche molto bravi eh, che continuavano a scrivere libri sull'America che guiderà il mondo, in un, in un mondo senza più la, guerra, la paura della guerra atomica e così via, il, l'economia liberale non avrà, più fre- non avrà più difficoltà, più che freni, e via discorrendo. Ah, questo è un punto. L'altro, quello dei rapporti con l'Europa, questo è un altro bel, un bel punto, perché gli Stati Uniti gli Stati Uniti, del, diciamo del, della, dopo la seconda guerra mondiale, prima non si ponevano forse neanche tanto il problema, gli Stati Uniti non hanno mai avuto simpatia per, per, gli, per l'Europa o meglio per l'Unione Europea. Lasciamo stare i legami storico-culturali, è evidente che eh, un, un americano è nipotino eh, eh, di un inglese, quindi insomma, l'Inghilterra è Europa e poi c'è lo spirito rivoluzionario della rivoluzione francese, quindi i legami culturali ci sono ma l'idea che l'Europa si riunificasse agli Stati Uniti non è mai piaciuta granché. Io ricordo il titolo, il titolo di un libro di Henry Kissinger, un personaggio ancora oggi celebrato e conclamato come un grande statista, a me viene quasi la pelle d'oca quando lo sento dire, perché non dimentichiamo mai che Kissinger, tra alcune altre brutte storie di cui stato protagonista, fu protagonista della storia del Cile e, e quindi della, dell'assassinio di, 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 di Allende, una delle pagine più brutte della politica interamericana, eh, un libro di Kissinger che è, se ricordo bene, della prima metà degli anni 60, il cui titolo era The Trouble Partnership, cioè la, la, la partnership incasinata, diciamo così, che ha dei problemi, dei troubles. Ecco, questa è sempre stata l'idea americana. Non possiamo non, essere, non andare d'accordo con gli americani, perché sono, con gli occidentali europei, perché sono anch'essi capitalistici, democratici, liberali e via discorrendo. Però, per cortesia, non disturbate il manovratore. Ecco, la, questa è la mia eh, personale, forse un po' faziosa idea, ma per me gli Stati Uniti non ci hanno mai amato in quanto europei, possono avere ottimi rapporti con gli italiani, con i francesi, con i tedeschi, e anzi, e li hanno la cultura tedesca è sempre stata molto apprezzata negli Stati Uniti ma anche la nostra e così via ma la politica e in particolare la politica internazionale beh lasciatela fare a chi se ne intende cioè a chi ha in altri termini molta più forza e potenza di tutti gli altri stati del mondo messi insieme che adesso noi non ci pensiamo più e per fortuna anche ma gli Stati Uniti eh, da un punto di vista strettamente materiale direi scherzoso dovessero trovarsi in guerra contro tutto il mondo, avrebbero sempre una quantità di armi, di risorse, di strumenti di combattimento superiore alla somma di quella di tutti, dico tutti, gli altri stati del mondo. Quindi la sensazione che uno può avere a star seduto su una potenza immateriale, se Dio vuole, nel senso che è tutto chiuso a a tripla chiave dentro gli arsenali, beh, la sensazione che tu ne hai è di essere in effetti un po' superiore agli altri.
0: Professor Bonanate, ora il quadro che lei ha descritto di, di qual era il, il clima diciamo così, politico internazionale di quei mesi e di quegli anni a cavallo del 2001, è un quadro come dicevamo appunto, diceva anche lei, con l'amministrazione la americana repubblicana di George w, w. Bush si afferma no, questa volontà ulteriore di potenza, viene teorizzata, ideologizzata. L'Europa, che in qualche modo finisce un po' nel tritacarne di questa politica americana, viene definita la, la, la vecchia Europa dagli eh, ideologi dell'amministrazione Bush e questa Europa è un'Europa che risponde ai nomi di Silvio Berlusconi oppure di Jacques Chirac, Gerard Schröder e poi Tony Blair allora voglio soffermarmi con lei un po' su questi europei che stavano dentro quel G8, ora Berlusconi era schiacciato sulla Casa Bianca di Bush, ma poi c'erano quelle tre, e quegli tre altri esponenti, no? due di una corrente di pensiero Blair e Schröder che, che è stata quella no? di, 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 di quel neoliberismo temperato che hanno propugnato sia Blair in Gran Bretagna che Schröder in Germania in qualche modo e poi invece il, il nazionalismo di, di, di Chirac eh, che porterà Chirac a dire no alle guerre poi della Casa Bianca di Bush che arriveranno appunto dopo l'11 settembre che, che, clima, che clima rappresentano dal punto di vista politico, professore e ideologico, sia Blair che Schröder? Appunto, due socialisti, laburisti, socialdemocratici, e appartenevano però a quella scuola che ha risentito tantissimo quegli anni 90 e del neoliberismo.
1: Ho la sensazione che le tre etichette che lei ha usato adesso per, per, per questi due ultimi statisti siano ingenue ingenue o, o insufficienti diciamo così lasciamo un attimo da parte Chirac che è un personaggio un po' diverso ma mh, dato che io sono notoriamente eh, se no lei non mi cercherebbe ogni tanto cattivo, cioè che ho la lingua un pochettino tagliente che fine hanno fatto Blair e Schroeder? Schroeder è diventato un grande amico di un signore che si chiama Putin è una delle colpe peggiori a mio modo di vedere che si possono... Inscrivere nel, nel pedigree di, una, di un uomo politico, perché lasciamo stare Putin, che non è lo, il soggetto del nostro discorso. Ma Schroeder si è messo a occuparsi di petrolio, di, di come si chiamano, degli stream, non mi ricordo più dei,
0: I dei
1: canali di trasporto del, dei gasdotti. bravo, mentre, eh, mentre Blair è diventato un conferenziere iperpagato in giro per il mondo. Ora, eh, vuol dire che la passione politica non li dominava, sono personaggi che non non sono partiti, pensiamo a certi personaggi della storia della politica italiana, ma ci sono stati dei personaggi che avevano una straordinaria passione politica, poi potevano potevano piacerci o non piacerci, ma credevano nella portata politico-morale di quello che facevano. Poi potevano essere togliati o Aldo Moro, non mi importa. Questi altri, quel mondo lì è il primo purtroppo che ha incominciato a terminare. Quando arriverà Berlusconi, di fatti, questo tipo di mondo, anche in Italia, sarà spazzato via. Eh, quindi io non ho mai avuto tanta simpatia per Blair e per Schröder. Blair era molto simpatico, ci aveva un po' illusi tutti, perché era, quando è compasso era questo grande social, progressista, dei tempi nuovi, no? anche lui non più il vecchio socialismo eh, mangia preti e un, un po' triste, era un socialismo che capiva che la povertà, ecco uno dei grandi temi del, di quel G8, che la povertà andava combattuta, che c'erano le malattie, che, che c'era il, il, incominciavano le migra- bisognava cominciare a occuparsi degli immigrati, tutto l'inquinamento e lui cavalcò queste tematiche, che erano tematiche innovative per allora, per cui Blair fu molto abile da questo punto di vista. Ma che cosa ha lasciato? Assolutamente nulla. Diverso mi sembra il caso di, eh, di, di Chirac, che personalmente tenderei a criticare per il nazionalismo. Perché io Ho scritto tante di quelle pagine contro il nazionalismo e con, contro l'uso della, del concetto di nazione come, come principio e come valore, invece che come una circostanza. Credo che né lei né io abbiamo scelto eh, di, di essere dove siamo nati di, di avere certi gusti eccetera, sono cose che dipendono eh, dalla, dalle condizioni ambientali no? telluriche per così dire e dalla nostra educazione educazione in senso ampio no? cioè di dove vivi, di dove conosci che esperienze fai e questo non ha nulla a che vedere con l'idea di nazione ha, l'idea, ha a che vedere con l'idea di identità individuale o, o collettiva questo sì, ma è un altro discorso però la Francia eh, non solo di Chirac è sempre stata una Francia a a attrazione nazionalistica, per così dire, anche se in modo meno presuntuoso di quanto sovente, tanto più forse noi italiani che abbiamo sempre avuto un po' di invidia, non dico per Napoleone, ma ma per i trionfi napoleonici, eh, nazionalismo che un paio di volte ha avuto anche, una sua grande rilevanza, ma il vero nazionalismo francese che noi possiamo apprezzare è per esempio quello della prima guerra mondiale, di aver combattuto dalla parte giusta, mentre eh, altri paesi erano andati dall'altra parte. Il, il nazionalismo gollista che ci ha poi stuccati non poco, ma in fondo Quando si è trattato di scegliere da che parte fare il generale, De Gaulle scelse la parte giusta, non la parte sbagliata. Per cui la Francia ha qualche piccola eh, carta in più dal punto di vista di questi grandi personaggi che stavano dominando l'Europa di quel periodo. Certamente si trovavano di fronte a un personaggio, posso dire squallido, come come Bush Junior, che effettivamente rappresentò il vero spirito dei tempi così come, come Hegel poteva dire che aveva visto Napoleone camminare lo spirito dei tempi che era Napoleone camminare sotto, nella strada sotto le sue finestre Beh, noi possiamo dire che abbiamo visto Bush eh, il, il pomeriggio, del, pomeriggio americano dell'11 settembre eh, seduto in, quella, in quell'asilo con, quel, con l'aria eh, sconvolta ma non era lo sconvolgimento di chi ha capito la, la portata del dramma ma di chi
0: non sa Professor Donanatte, adesso le voglio fare ancora una domanda perché il tempo sta correndo velocemente sull'ultima figura di qualche rilievo no? di questo gruppo che abbiamo rivisto del G8 di allora e che è Vladimir Putin, Vladimir Putin che in quel 2001 era all'inizio di quello che sarebbe stato il suo ventennio, no? che ancora non si è esaurito e che chissà forse andrà avanti per a, a forse altri vent'anni ancora, ma comunque Putin è, virgolette, giovane, siede dentro quel consesso che è il G8, c'è una una partita che in qualche modo l'Occidente deve regolare con lui, che è quella di un'alleanza che si farà sempre più stretta. Professor Bonanate, mi aiuti anche lei a ricostruire quel quel contesto lì fino ad arrivare un paio d'anni dopo a quel vertice di pratica di mare dove il capo del Cremlino praticamente aveva un piede dentro la Nato. Erano gli accordi no, sponsorizzati da Berlusconi, quelli del 2002-2003.
1: Che dire, una, un accenno l'ho fatto prima, Putin è uno dei personaggi più importanti, e dire importante non vuol dire apprezzabile, della storia degli ultimi, dell'ultimo mezzo secolo. e Io penso sia un personaggio nefasto per la storia, intanto russa, perché noi continuiamo a pensare alla Russia di Putin, o la Russia in quanto rappresentata da Putin come una grande potenza ma non è vero, è falso cioè, forse la, la massima capacità di Putin è stata quella di farci credere che la Russia fosse l'erede dell'Unione Sovietica per così dire a parte del fatto che non lo è già più sul piano eh, geografico alcune parti che, la, che, che eh, la Rus- l'Unione Sovietica per- perse cioè dopo l'89 così, via, erano tra le parti più ricche Il Kazakistan, per fare un solo esempio, che adesso è uno stato sovrano e lasciamo stare di che qualità, ma non è il nostro tema, eh, è una una delle delle miniere più straordinarie del mondo per quanto riguarda tutte le materie prime più preziose. Per cui l'Unione Sovietica di prima non era un grande stato, non era uno stato più, più, più potente, più ricco degli altri, ma aveva straordinarie risorse. Adesso gli è rimasto solo il petrolio e del solo petrolio deve fare attenzione ai prezzi perché come, come avremmo visto tutti negli ultimi anni gli, gli sbalzi di, di, di prezzo del, del petrolio sono stati immensi, enormi e poi collegati alle crisi economiche adesso anche alle crisi sanitarie e via discorrendo Putin è stato una specie di, di, come dice, di, di prestigiatore perché lui non avendo più le carte, buo, le carte buone in mano ha saputo abituarci a pensare che lui invece le abbia, ma perché mai? È solo lo stato più grande dal punto di vista spaziale, è più grande della Terra, è più grande ancora della Cina, nonostante ne abbia perso dei pezzetti. Ma mentre la Cina rappresenta un personaggio: piaccia o non piaccia, a me, non è che poi debba possa piacere tantissimo, ma ha una sua consistenza. Putin, Putin è, una, è una specie di, appunto, di prestigiatore o di, di, di mago Thelma, quelli che vanno in giro illudendo le persone e sovente riuscendoci.
0: Le chiedo una valutazione proprio su quel fatto, cioè che in, in quel contesto, di quel G8 lì, gli altri paesi che erano praticamente quasi tutti i paesi eh, della Nato eh, pensavano di essere riusciti ad inglobare la Russia all'interno del proprio fronte. Quella, secondo lei, è stato una, un azzardo, un tentativo appunto, non valutato fino in fondo nelle sue conseguenze. Oggi, come abbiamo visto dall'ultima riunione del, del G7, la, la Russia è ritornata no? in, in cima a, alle baionette dell'Occidente.
1: Certo, più che un azzardo, quello fu un errore, secondo me. Ho l'ingenuità di credere a questo giovanotto, che allora era, non dico alle prime armi perché aveva fatto già delle le sue esperienze, ma che fu abilissimo. In, nella, nella strategia dell'entrismo, cioè lui entrò in punta di piedi fu, fu molto saggio perché si accattivò un po' per volta la simpatia e la fiducia appunto arrivò, arrivò fino sulle soglie della Nato che capisce che fa, fa ridere addirittura no? ma era una strategia nella quale lui poteva, poteva trovare e un po' trovò alleati come Berlusconi che pensava che sì, se, se entrava anche eh, la la Russia nella nella Nato beh diventavamo tutti amici ci volevamo tutti bene Putin fu abilissimo in questo e adesso ovviamente da da qualche anno in qua è andato all'incasso adesso è diventato uno degli uomini più rispettati eh, e più temuti della terra si conquista pezzetto per pezzetto facciamo attenzione Putin se adesso non voglio fare io il profeta o il mago, ma il grande disegno di Putin è la costituzione del grande impero zarista, cioè la nuova grande Russia. Lui incominciato, ha incominciato con, con, con l'Ucraina ad avere problemi, ha incominciato con, con la Crimea e poi, e poi tutte le zone che circondano appunto la parte diciamo, meridionale dell'ex urs, eh, per... la Bielorussia è praticamente ormai totalmente rirussificata e questo è il meccanismo su cui sta andando avanti Putin. Un po' per volta, io tra 50 anni non ci sarò, di sicuro, anche se dovessi essere molto longevo, ma non ci sarò, tra 50 anni la mia idea è che Putin avrà ricostituito almeno dei pezzi di quello che è stata eh, l'Unione Sovietica prima di lui
0: allora professor Luigi Bonanate, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina a ricostruire un po' le, le biografie politiche di questo Gruppo degli otto, attraverso la figura del capo eh, della, della Casa Bianca appena arrivato in quel posto, George W. Bush, attraverso le figure degli alleati europei, in parte maltrattati da quella Casa Bianca e poi al nuovo arrivato Vladimir Putin in questo consesso. Grazie ancora professore, le auguro una buona giornata e a presto.
1: Altrettanto, grazie a voi della pazienza. A presto.
0: il professor Luigi Bonanate professore emerito all'università di Torino dove ha insegnato per tanti anni noi andiamo a chiudere qui la trasmissione di oggi Memo, radiopopolare.it, oppure andate sul sito per scaricare il podcast di questa come di tutte le altre puntate, ci risentiamo domani alle 13, ciao a tutti da Liguori